0: Was mir für heute Morgen wichtig ist, ist, dass ich etwas teilen möchte mit euch, von dem ich glaube, dass wir das unbedingt von Jesus lernen müssen. Wir müssen unbedingt von Jesus lernen, wie er Menschen sieht. Weil, wenn du Menschen anschaust, siehst du nur das, was Menschen dich sehen lassen wollen. Du siehst nur das, was Menschen dich sehen lassen wollen. Und wenn du heute Morgen jemanden fragst, wie geht's dir, war die A Antwort 100% gut. 100%. Aber wenn du wirklich dir Zeit nimmst und fragst, wie geht dir denn wirklich? Oder ist wirklich alles gut? Dann musst du dir Zeit nehmen. Dann müsstest du dir Zeit nehmen. Also diese Floskel, wie geht es dir, wird immer automatisch mit einer anderen Floskel beantwortet. Aber... Das ist nicht der Mensch, der vor dir steht, wenn er dir einfach nur sagt, gut, alles klar soweit. War eine gute Woche, ja, ein paar Auf und Abs und so geht so, aber hey, alles easy. Ich glaube, dass wir, wenn wir Menschen begegnen, dass wir mehr sehen sollten als das, was sie uns sagen. Warum ist das wichtig? Weil wir wissen dürfen, dass Menschen Antworten nötig haben. Weil wir wissen, wenn du in dein eigenes Leben schaust, dass Menschen Bedürfnisse haben. Du hast Bedürfnisse, deine Mitmenschen haben Bedürfnisse. Und die große Frage ist, wer ist die Antwort auf diese Bedürfnisse? Und da sind wir gefragt, da ist jeder Einzelne von euch gefragt. Deswegen möchte ich, dass wir heute Morgen mit Jesus und von Jesus lernen, Menschen so zu sehen, wie sie sind. Das ist enorm wichtig, weil Menschen brauchen Antworten für das, was in ihnen zu nahe treten, und uns zu schnell blenden lassen von der Maskerade, die die Menschen spielen und die du vielleicht auch spielst. Ich möchte mit euch in das Matthäus-Evangelium hineinschauen und äh, dort aus Kapitel 9, Vers 35 lesen. Und ich möchte vorneweg sagen, das Matthäus-Evangelium ist eines von vier Evangelien, eines von vier, wie man so schön sagt, Augenzeugenberichten über das Leben von Jesus und über das, was er gesagt hat und was er gemacht hat. Und Matthäus-Evangelium, hier Kapitel 9 ist deshalb für mich so interessant, weil wir in eine Situation einsteigen, in der schon ziemlich viel los gewesen ist. Ihr dürft schon mal aufschlagen, Kapitel 9, Vers 35, das ist das Ende des neunten Kapitels. Aber ganz interessant sind die Dinge, die vorher schon stattgefunden haben, denn das Evangelium berichtet uns, wie alle anderen Evangelien auch, ganz viel von den Dingen, die passieren, wenn Jesus Menschen begegnet. Und das ist enorm interessant, was so im Vorfeld geschah. Kennt ihr das so, wenn ihr eine Serie guckt, dann guckt ihr Teil 13 von Stöpfel 18 und dann müsst ihr erst mal überlegen, was war da nochmal los und dann kommt zum Glück eine Vorschau. Aber ihr guckt ja keine Serien. Netflix ist ja völlig unbekannt, dieses Wort bei euch. Also, was vorher geschah, war, Jesus war unterwegs und er war mit der Botschaft unterwegs, dass Gott Menschen in die Gemeinschaft mit sich ruft, dass er Sünden vergibt, dass er den Menschen rausruft aus der Schattenwelt, rausruft aus diesem äh, sinnlosen Sein, im Sinne von nur ein Schatten seiner selbst zu sein, hinein in die lebensbejahende und lebensspendende Botschaft, eine Beziehung mit dem lebendigen Gott, Schöpfers Himmels und der Erde haben zu dürfen. Also mich begeistert allein das schon, ja. Und mit dieser Botschaft ist Jesus unterwegs und ihm begegnet so viele Menschen. Er predigt das Evangelium und das sind die Inhalte. Evangelium heißt ja gute Botschaft. Und ähm, dann erlebt er ganz viele interessante Dinge, Menschen, die Nöte haben. Und dann passieren atemberaubende Sachen, wie Wunder die geschehen. Menschen, die jahrelang krank sind, werden gesund. Überragend, oder? Menschen, die jahrelang leiden, werden gesund. Menschen, die so beschränkt sind in, in, ihrer, in ihrem Menschsein, erleben Befreiung. Sie sind nicht mehr gebunden. Da sind keine Fesseln mehr. Nichts mehr, was sie abhält davon, die Menschen zu sein, zu denen Gott sie erschaffen hat. Wundervoll. Es waren nicht nur Worte, sondern es waren so überragende Taten, die Jesus auch den Menschen wirklich schenkte. Die Wunder waren nicht dazu da, um zu zeigen, hey, ich bin der größte Wanderprediger, denn derer gab es viele zu der damaligen Zeit, sondern jedes Wunder hat gezeigt, Gott liebt dich wie niemand anders sonst. Supergut. Erinnert ihr euch noch vom letzten Mal, dass wenn ihr begeistert seid, dass ihr der Sache Ausdruck verleihen dürft? Auf die Stühle stellen, Hurra schreien, Yippee! Ähm, was auch immer, okay, auf alles, was du so richtig Bock hast, weil wenn ich da bin, dann dürft ihr alle Regeln brechen, Manuel räumt nachher wieder auf, alles gut. Menschen wurden befreit. Menschen wurden entfesselt, die zu sein, zu denen Gott sie erschaffen hat. Und das war die Botschaft. Und was passierte, da war natürlich nicht nur Jubel, sondern Jesus hatte auch mit Leuten zu tun, die das richtig daneben fanden. Die fingen an, mit ihm zu diskutieren. Wer hat dir das erlaubt? Für wen hältst du dich? Was hast du für eine Vollmacht? Warum machst du das so? Vor allem, warum machst du das nicht so wie wir? Wer hat dir erlaubt, die Dinge anders zu machen? Kennt ihr den Satz? Auch noch nie gehört hier. Alles cool, ja, ist toll hier bei euch. Jesus war mit allem Möglichen konfrontiert. Mit allem Möglichen war er konfrontiert. Er, die Leute haben ihn zugejubelt oder sie haben ihn gehasst, die Leute haben ihn geliebt oder sie haben ihn gemieden und er hat rumdiskutiert mit den Leuten, die hohen politischen, religiösen angesehenen Menschen kamen, haben ihn in Diskussionen verstrickt, haben ihn zugetextet, haben ihn. Und ich habe so gedacht, als ich die ersten, und ihr denkt euch, wow, war ein predigt endlich? Ja, ich will euch da mal mit reinnehmen, was hat Jesus sich alles erstmal geben müssen? Und ich dachte so bei mir, meine Güte, wenn ich mir das hätte alles geben müssen. Ich weiß nicht, ob ich weitergemacht hätte. Ich hätte gesagt, okay, Leute, wartet auf den nächsten Wanderprediger, der mehr Nerven hat als ich. Aber interessant, und jetzt steigen wir ein bei Kapitel 9, Vers 35. Deswegen dieses, was war vorher, so ist so wichtig. Es heißt hier, Jesus zog umher, ich will fast sagen in Klammern trotzdem. Er zog immer noch umher. Durch alle Städte und Dörfer und lehrte in den Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jede. Da wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und dann spricht er zu seinen Jüngern, also die, die mit ihm unterwegs waren: Die Ernte ist groß, aber es gibt zu wenige Leute, die mitarbeiten. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Und als er seine zwölf Jünger herangerufen hatte, jetzt sind wir in Kapitel 10, Vers 1, gab er ihnen Vollmacht, über unreine Geister sie auszutreiben und über jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Seht ihr, das Erste, was mich hier abholt, ist, Jesus zog umher und er lehrte und er predigte und er war in ihren Synagogen. Er war in den Orten von den Menschen, die ihn bekämpften. Und ich finde, das müssen wir uns mal so vor Augen halten. Jesus sprengt jede Grenze. Jesus hat so den Menschen auf dem Herzen, dass er jede Hassrede noch und nöcher übergeht und sagt, rede, was du willst, ich weiß, dass du mich brauchst. Das, das macht mich so glücklich. Das macht mich so glücklich, dass ich weiß, Gott macht nicht Halt vor Menschen. Und, das, und ich möchte das heute Morgen so mit euch machen. Ich will so ein Wechselspiel machen zwischen dir und Jesus aufgrund dieses Textes. Seid ihr einverstanden, dass wir immer so hinschauen auf Jesus? Dann schauen wir mal auf dich. Okay? Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern immer so, dass du dich ein bisschen abgleichen kannst. Was möchte Jesus in deinem Leben heute Morgen tun? Einverstanden? Wir gleichen das immer mal so ein bisschen ab. Also Jesus hat so keine Berührungsängste, auch bei denen, die ihm so richtig das Leben schwer machen. Trotzdem war er an den Orten, die ihre Orte waren. Er hat nicht gesagt, gut, dann bleibt ihr, wo ihr seid, ich, wo ich bin und wer was wissen will, darf hierher kommen. Er geht an ihre Orte. Seht ihr, Jesus hat keine Berührungsängste, was die Menschen angeht. Er lässt sich nicht beeindrucken. Er lässt auch nicht irgendwie sich einschüchtern oder ins Boxhorn jagen. Keine Ahnung, sagt man das hier so. Auf jeden Fall, hat er sich nicht davon abbringen lassen, bei den Menschen zu sein. Das ist so für mich das Überragende dabei. Und deswegen will ich dir das so sagen. Auch du, bitte, lass dich durch nichts davon abbringen, bei den Menschen zu sein, von denen du weißt, dass sie dich und Jesus brauchen. Check 1, okay? Wichtig, du bist für die Menschen um dich herum wichtig. Und ich sage dir bitte was, leg jede Eitelkeit ab, die daherkommt mit dem Denken, die haben mich verdient oder nicht ja? leg jede Eitelkeit ab im Sinne von, ja, jetzt habe ich das gemacht und ich kriege noch nicht mein Dankeschön. Leg jede Eitelkeit ab, wenn du von Menschen alles erwartest, dann wirst du scheitern. Wenn du denkst, dass dein Glaube dafür da ist, dass die Leute dir applaudieren und sagen, Mensch, bist du ein toller Christ und danke, dass du in meinem Leben bist, vergiss es. Sei für die Menschen selbstlos da, leg jede Eitelkeit ab. Jede Berührungsängste vorne weglassen. Und denke nicht, dass die Leute dir was schulden, weil du ihnen von Jesus erzählst. Denke nicht, dass die Leute dir irgendetwas schulden, sondern du schuldest den Menschen etwas, weil du Jesus kennst. Und wenn Jesus der Wichtigste und das Kostbarste in deinem Leben ist, darfst du das Wichtigste und das Kostbarste, was in deinem Leben existent ist, den Menschen, die dir auch wichtig und kostbar sind, nicht vorenthalten. Ob sie es in deinen Augen verdient haben oder nicht. Hey, was soll das? Ist doch egal. Macht es doch bitte nicht davon abhängen. Jesus war bei Ihnen, an Ihren Plätzen, in Ihren Räumen, bei Ihren Orten und in Ihren Realitäten. Er hat jede Eitelkeit abgelegt. Und er hätte jeden Grund gehabt zu sagen, hey, ihr habt überhaupt nicht verdient, was ich euch sage. Ihr seid nur am Meckern. Ihr seid nur am Kritisieren. Ihr wollt immer alles besser wissen. Im Grunde seid ihr neidisch. Ihr könnt mir mal in die Tasche steigen. Aber er sagt, nein, nein, ich bin an euren Plätzen. Machen wir den Abgleich wieder. Leg alles ab, geh zu den Leuten, sei bei den Menschen, sei bei ihnen da. Nimm ihren Raum ein. Erwarte nichts, aber erwarte alles von Jesus, der dir die Augen öffnet. Denn jetzt sagt er zu seinen Jüngern in Vers 36, ich sehe mir die Menschen an und mir bricht das Herz, wenn ich sie sehe. Kennt ihr diese Momente, wo ihr etwas betrachtet und es bricht euch das Herz? Wo ihr sagt, ich kann da nicht hingucken. Ich kann da nicht zusehen. Oder hör auf, das zu sagen und darüber zu erzählen. Das kann ich nicht verkraften. Ich ertrage das nicht. Kennt ihr das? Wenn ihr irgendetwas hört, was euch so fertig macht. Wo ihr sagt, bitte, ich kann das nicht mehr mal angucken. Ich kann das nicht mehr hören. Hör auf, darüber zu reden. Ich ertrage diesen Schmerz nicht, den das auslöst in mir. Das müsst ihr mal nachspüren. So geht es Jesus, wenn er Menschen sieht. Es bricht ihm das Herz. Es ist schier unerträglich, dass er Menschen sieht, die nicht mit Gott zusammen sind. Und ich sage, es geht Jesus nicht darum, dass sie alle Ja sagen zu den dogmatischen Orthodoxien, die wir aufgestellt haben. Ich kann verstehen, wenn bestimmte Leute keinen Bock auf die Kirche haben und auch keine Lust haben, in meine Kirche zu gehen, weil meine Kirche eine bestimmte Art ist. Alles okay, bin ich absolut cool mit, müssen sie auch nicht. Aber was mir das Herz brechen sollte, ist, dass sie sagen, ich habe keinen Bock auf Jesus. Das kann mir nicht egal sein. Das darf mir nicht egal sein. Das sollte dir nicht egal sein. Bitte, ich möchte, dass du diesen Gedanken streichst aus deinem Herzen. Hauptsache ich und der Herr. 15 Jahre oder vielleicht 40. Hey, gesegnet seist du, wenn du schon so lange auf eine Beziehung mit Jesus zurückblicken kannst. Aber weißt du, was nicht sein kann? Wenn dich das selbst gerecht macht. Wenn du dir das genügen lässt. Hauptsache, ich habe den Heiland. Das ist so daneben. Weißt du, das geht so am Herzen Gottes vorbei. Das meine ich, wenn ich sage, das ist so daneben. Das geht so am Herzen Gottes vorbei, weil wenn Gott die Menschen sieht, dann bricht ihm sein Herz, weil er sagt, die sind so verschlissen, so verbraucht, die sind so leer, die sind so zerbrochen. Wie kann das mir egal sein? Was wäre ich für ein Gott, wenn ich Menschen erschaffe und dann sind sie mir egal? Ich bin nicht dieser Gott sondern ich bin ein Gott, der Menschen schafft und der sie liebt, der sie will, der sie hineinrufen möchte in eine Beziehung. Mir tut mein Herz weh, wenn ich Menschen sehe, die nicht nach mir fragen. Ich leide. Ich leide, sagt Jesus. Er sagt nichts anderes hier, als ich leide, weil sie haben niemanden. Und wenn du, wenn du Menschen siehst, das war meine Frage eben, was siehst du? Du siehst nur die Maske. Du siehst das, was sie dich sehen lassen wollen. Du siehst einen attraktiven, du siehst einen erfolgreichen Menschen. Oder du siehst einen Menschen, der sich durchs Leben schlägt. Aber du wirst niemals einen Menschen sehen, der sein Herz öffnet und sagt, so sieht's aus in mir. Das ist das, was ich wirklich brauche. Und jeder von uns kennt diesen ehrlichen Moment, wo selbst wenn du der Meinung bist, du hast alles, du kannst dir alles leisten. Du hast alles erreicht, dein Standing ist okay, dein Haus ist renoviert, dein Auto abbezahlt, die Rente kommt, hurra. Was weiß ich was, selbst dann wirst du immer spüren, es gibt eine unbeantwortete Frage in meinem Herzen. Und die wird nie durch dich beantwortet, sondern die wird immer durch den Schöpfer beantwortet, der dir sagt, ich liebe dich. Das ist alles, was du hören musst. Und dann ist es schön, wenn dein Auto abbezahlt ist und dein Haus renoviert ist, aber weißt du, das ist so sekundär wie nur was. Deswegen ist es so wichtig, dass wenn du Menschen siehst, sieh nicht das, was sie dir vormachen. Bleib nicht bei dem stehen, wenn du Menschen begegnest und sagst, was ist das für einer, was, für wen hält der sich oder für wen hält die sich oder kommst, ein Angeber, wow, jetzt hat er schon wieder eine neue Jacke, Oh, der muss aber Geld verdienen oder was weiß ich, was nicht, was man so denkt oder guck mal wie der guckt. Hast, hast du es gesehen, Hat er nicht mal guten Morgen gesagt, hast gesehen, wie, wie der sich schon wieder hingesetzt hat, unmöglich, Hemd ist nicht gebügelt, die Maske hat er letzte Woche auch schon angehabt. Und so weiter und so fort. Und wir bleiben bei dem stehen, was uns Menschen anbieten. Und dann kommt hinzu, dann bleiben wir auch bei dem stehen, was sie uns sagen. Und das dürfen wir nicht tun. In deinem Herzen muss der Schmerz Gottes leben. In deinem Herzen muss der Schmerz Gottes leben. Und zwar nicht, weil du irgendwie eine masochistische Ader hättest. Schwieriges Wort. Sondern, weil dir Jesus wichtig ist. Und weil, wenn dir Jesus wichtig ist, ist dir auch das wichtig, was ihm wichtig ist. Und ich finde es schön zu hören, dass ihr 21 Tage des Gebetes hattet. Es gibt ja Leute, die fragen sich, warum muss man so lange beten und was soll das mit dem Beten? Ist doch eh autosuggestiv und was weiß ich was. Ich sage dir, Gebet heißt, dein Herz wird synchron mit dem Herz Gottes. Amen. Dein Herz wird synchron mit dem Herzen Gottes. Wenn du den Schmerz Gottes nicht spürst, dann betest du zu wenig. Ich lege mal diesen Standard fest, Pastor Manuel, du musst nachher viel Seelsorge machen. Wenn du den Schmerz Gottes nicht spürst, dann betest du zu wenig. Im Gebet synchronisiert dein Herz mit dem Herzen Gottes. Und Gott möchte, dass du tiefer schaust als das, was Menschen dir anbieten. Dass Gott dir einen Blick auch schenken möchte, dass er dir auch sagen will, ich will dich damit reinnehmen. Denn Jesus informiert dich über den Zustand der Menschen durch dieses Wort. Er informiert dich über den wirklichen Zustand der Menschen, nämlich dass sie Bedürfnisse haben. Und es ist ein wundervolles Gebet, wenn du den Tag startest und sagst, Herr, nicht nur segne ich mir, meiner und mich selbst auch noch, habe ich jemanden vergessen? Nein, ich glaube, das waren alle. Sondern auch zu sagen, Herr, mach mein Herz weich, dass ich sehe, was andere sonst nicht sehen können. Wisst ihr, wie nötig das ist, dass wir Menschen begegnen, die in dir jemanden wissen, der sich wirklich für sie interessiert? Wisst ihr, wie wichtig das ist? Sehr sehr wichtig. Wie wundervoll das ist, überleg selber, wenn jemand zu dir kommt und genau sieht, wie es dir geht und etwas sagt, was dich abholt, was dich ermutigt, was dich stärkt und was dich weitermachen lässt. Wie sieht es richtig scheiße aus? Aber ich will dir eine Sache sagen. Jesus liebt dich so unendlich und ich bete jetzt für dich, dass es dir besser geht und glaub daran, dass Wunder noch geschehen werden. Was wirst du dann sagen? Hey, Halt die Klappe, was mischt du dich in mein Leben ein? Nein, nein, du wirst sagen, mh, danke. Und deswegen ist es so wichtig. Du bist dieser Ermutiger. Du bist derjenige, der hinter die Fassade gucken kann. Du bist derjenige, der die Liebe Gottes durch die Maskerade hindurch schickt und sagt, es gibt Hoffnung. Es gibt die Liebe. Es gibt einen Weg. Es wird weitergehen. Gott ist für dich da. Er sieht dich. Wir haben nur gute Botschaften. Du könntest den ganzen Tag nur gute Dinge sagen. Ist dir das mal aufgefallen? <lacht> oh. Du könntest den ganzen Tag nur gute Dinge sagen. Jetzt überleg mal, was sagst du den ganzen Tag? Was sagst du den ganzen Tag? Sollen wir anfangen? <lacht> Guten Morgen. Und dann fangen wir an, ach, ich hätte gerne das. Und hast du dieses gesehen? Und hast du jenes gesehen? Und was hat der Kollege schon wieder gemacht? Was haben sich die Politiker schon wieder überlegt? Was der Nachbar sich wieder einfallen lässt? Hast du gesehen, wo der geparkt hat? Guck mal dem seinen Garten an. Was reden wir denn den ganzen Tag? Wir hätten theoretisch so viele gute Dinge zu sagen, den Menschen, die um uns herum sind. Und die müssen das hören. Und deswegen informiert dich Jesus über den wirklichen Zustand durch dieses Wort, indem er dir sagt, sie haben Bedürfnisse. Sie sind wie ein Schaf ohne Hirte, das heißt, das geht nicht, du könntest so viele gute Dinge sagen, mach das doch mal bitte, mach das einfach mal bitte, dass du sagst, ich möchte den ganzen lieben langen Tag nur gute Dinge sagen, ist das eine Challenge? Oh ja, also mir fällt das sehr leicht, von wegen, das ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, dass ich in den Tag reingehe und sage, Jesus, du willst mich informieren darüber, wie es Menschen wirklich geht? Du willst mich sehen lassen, wo sie wirklich stehen? Einverstanden, ich bin dabei. Jesus, nimm mich an die Hand, nimm mein Herz in deine Hand, führe mich durch diesen Tag, lass mich Dinge sehen, die ich vorher noch nicht gesehen habe und lass mich Worte sagen, die ich vorher noch nicht ausgesprochen habe. Und soll ich dir was sagen? Du könntest nichts Besseres tun. Das ist wundervoll, wenn du das machst. Und bitte auch keine falsche Bescheidenheit. Und vor allen Dingen auch, schäm dich nicht. Was ist denn falsch daran, was Gutes zu sagen? Was ist denn falsch daran, ein Kompliment zu machen? Was ist denn falsch daran, jemanden zu loben? Was ist denn falsch daran, jemand Hoffnung zu vermitteln? Du kannst nichts falsch machen. Jesus will dich hineinschauen lassen und sagt, ich, mir bricht mein Herz, wenn ich die Menschen sehe. Mir bricht mein Herz. Und deswegen bete, dass dein Herz und Gottes Herz, dass es synchron ist, dass du siehst, was Jesus sieht und lass die Menschen sagen: Hey, gut, Peace, alles cool, bei mir läuft's mega. Und du sagst: Okay. Sag mir wirklich, wie es dir geht. Und dann sagt Jesus nicht nur an dieser Stelle: Ich mir bricht das Herz, wenn ich die Menschen sehe, sondern jetzt sagt er noch etwas und ich sehe sogar etwas darüber hinaus, dass etwas geschehen wird, sagt Jesus. Ich sehe eine Ernte, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Ich sehe nicht nur die Bedürfnisse, ich sehe, dass etwas geschieht. Ich sehe eine Ernte. Mich begeistert das. Wenn Jesus auf die Menschen schaut, dann sieht er Ergebnisse. Dann sieht er, was schon sein wird. Und ich denke mir, Jesus, ich will das auch sehen. Ich sehe eine Ernte. Ich will sehen. Und Ernte bedeutet, da ist etwas da. Etwas, was reif ist. Etwas, was auf uns wartet. Etwas, was geerntet werden muss. Etwas, was geschehen kann. Die Ernte ist nicht nur da, sie ist groß. Oh, das liebe ich so, ja. Ich liebe es so, dass wir sagen können, die Ernte ist so riesig. Die ist so groß, die ist nicht nur da, die ist überdimensioniert. Ich denke mir, Wahnsinn. Weil, wenn ich mit meinen menschlichen Augen schaue, dann denke ich mir, oh, wow. Ähm. Um. Ich sage jetzt nicht, was ich denke. Man hat, so, man hat so seine Gedanken, man hat so seine Momente. Ja? Aber wenn ich jetzt weiß, Jesus sagt zu mir, Mur, ich will dir die Augen öffnen. Ich will, dass du spürst, was ich spüre. Und wenn du fühlst, was ich fühle, dann wirst du sehen, was ich sehe. Nehmen wir das wieder auf dich bezogen. Wenn du fühlst, was Gott fühlt. Wenn du den Schmerz Gottes in deinem Herzen hast. Wenn du siehst, was er sieht, dann siehst du, zu was er in der Lage ist. Dass es eine Ernte gibt. Und nicht nur eine Ernte, die da ist, sondern eine Ernte, die fantastisch ist. Die ist riesengroß. Und was ich wunderbar finde, ist, dass er uns wieder zum Gebet auffordert und sagt: Bittet also, dass der Herr der Ernte Arbeitersende. Und dann sagt, Ja, klar, das machen wir. Große Ernte, da glauben wir trauen Wir beten, Herr, schick die Leute. Nee, Moment mal. Ich schick Arbeiter, schick andere. Nein, nein. Jesus fordert dich nicht durch dieses Gebet auf, diese Aufgabe wegzudelegieren im Gebet. Das ist das, was wir gerne tun, gell? Oh ja, die Ernte, okay, wir beten für die Arbeiter, wir machen Gebet für die Arbeiter. Aber soll ich dir was sagen? Jesus sagt das zu seinen Jüngern, und soll ich dir was verraten? Die sind schon in der Ernte. Und wenn Jesus zu dir sagt, bete für die Arbeiter, dann sagt er dir, du bist schon im Spiel. Du bist schon drinne. Weil nur die, die schon in der Ernte sind, können für die beten, die noch nicht in der Ernte sind. Dieses Gebet ist nicht die Delegation deiner Verantwortung, sondern dieses Gebet können nur die beten, die schon in der Ernte drin sind. Dieses Gebet ist letzten Endes nichts anderes als dein Gebet, dass du sagst, Gott, ich brauche noch ein paar mehr Partner. Ich bin schon drin und mit der Ernte beschäftigt. Jesus, ich will fühlen, was du fühlst. Ich will sehen, was du siehst. Ich will ernten, was du erntest. Und Jesus, weißt du was, das ist so riesig. Ich bitte dich, dass du noch mehr schickst. Zu mir, der ich schon da bin. Dieses Gebet ist das Gebet eines Menschen, der schon mit der Ernte beschäftigt ist. Bitte also den Herrn der Ernte, weil du schon mit der Ernte beschäftigt bist, zum Partner, du brauchst nämlich Hilfe. Du wirst Hilfe brauchen, wenn die Ernte da ist, wenn du die Ernte einnimmst. Du wirst das nicht alles alleine schaffen, also fang heute an zu beten. Und das seht ihr, das ist kein... Das sind keine Wunschvorstellungen, sondern ich habe das in meinem Leben auch so oft erlebt. Ich habe mich aufgemacht, habe Gott gedient, war in der Gemeinde aktiv und habe mich investiert und habe gesehen, boah, was da alles möglich ist und was man da alles machen kann. Und dann habe ich gemerkt, ich habe aber nur zwei Hände. Ich kann nicht alles machen. Aber weißt du, was du mit zwei Händen noch machen kannst? Beten. Und ich habe so oft dieses Gebet gebetet, ich habe gesagt, Gott ist wirklich so, ich nehme euch Original, mein Originalgebet. Schenk mir Partner, schenk mir Partner, immer im Plural gebetet, einer reicht mir nicht, schenk mir Partner, Herr. Und dann sehe ich, wie Gott Menschen in mein Leben führt, dann sehe ich, wie Gott Menschen in die Gemeinde führt, dann sehe ich, wie Menschen Jesus annehmen, ihr Leben Gott widmen und dann sagen, was kann ich tun? Und ich sage, ernten, lass uns ernten. Also dieses Gebet, zu dem Jesus dich auffordert, ist nicht dein Persilschein, die Verantwortung abzugeben, sondern du bist schon im Spiel. Bete für mehr Mitspieler auf dem Feld. Bete die Leute von der Zuschauerränge runter aufs Spielfeld. In der Gemeinde brauchen wir keine Zuschauer. Wir brauchen Leute, die mit richtig mitmachen. Wundervoll. Dieses Gebet betest du deshalb. Und dann geht Jesus weiter und sagt, und dann bittet den Herrn der Ernte und dann, als er seine Zwölf Finger herangerufen hat und ihr habt gemerkt, ich denke inhaltlich, thematisch und nicht in, Kapu in Kapitel und Verseinteilung. sagt, okay, das war 9,35. Gedanke zu Ende, jetzt kommt 10,1. Nein, nein, Pastor Manuel erklärt euch, was Exegese ist später. Das ist eine Sinneinheit, die gehört hier zusammen. Kapitel 10, Vers 1 schließt sich an, an das gebrochene Herz Gottes. Und dann sagt er hier weiter, und als er seine Zwölf herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht, er gab ihnen Vollmacht, das zu tun letzten Endes, was er getan hat. Denn wir haben es vorher gelesen. Er predigte das Evangelium des Reiches, halte jede Krankheit, jedes Gebrechen. Und jetzt gibt er das weiter. Aber versteht ihr die Reihenfolge? Und ich bin nicht so ein äh, Listentyp. Erst nachdem er ihnen gesagt hat, mein Herz ist gebrochen, Erst nachdem er ihnen gesagt hat, ihr seid im Spiel, betet für mehr Leute, erst dann gibt er ihnen Vollmacht. Er gibt ihnen nicht Vollmacht um ihre Selbstwillen. Es ist der Fehler, den viele Christen tun. in uns. Und mir ist manchmal so, als würde Gott sagen, wofür. Gib mir Vollmacht, damit wir eine tolle Lobpreiszeit haben. Damit wir ein gesalbtes Gebet haben. Damit ich mich wieder bestätigt fühle in meinem Glauben, dass auf meine Gänsehaut noch eine Gänsehaut draufkommt. Aber ich sage dir eine Sache. Das wird Gott nicht tun. Vollmacht kommt dann, wenn du in der Ernte bist. Vollmacht kommt dann, wenn dein Herz gebrochen ist. Dann ist Vollmacht in deinem Leben da. Und dann gibt Gott dir Vollmacht über die Dinge, die gegen Gott sind. Und das, hat, das sind auch echt crazy Sachen. Also wenn man sich überlegt hier, unreine Geister, sie auszutreiben, von Krankheit gebrechen. Leute, wir haben wirklich auch mit Dingen zu tun, die sind nicht von dieser Welt. Und deswegen brauchen wir eine Vollmacht, die ebenfalls nicht von dieser Welt ist. Aber darüber muss ich mich nicht auslassen. Denn das Wichtigste und das Herausforderndste, fast schon das Schwerste ist, dass du so einen Menschen den Weg weißt, dass er von seiner Finsternis in das Licht Jesu kommt, oder? Da wirst du Vollmacht brauchen. Stimmt dir mir zu? Weil gute Worte reichen da nicht. Und ein Liebeslächeln auch nicht. Und auch nicht eine soziale Ader. Du brauchst Vollmacht, wenn ein Mensch durch deine Worte zu Jesus finden soll. Amen. Und deswegen gibt Jesus sie dir. Und deswegen sollen Wunder kommen. Aber nicht um deiner selbst willen. Nicht damit deine fromme Show interessanter wird. Damit du sagen kannst, hey, du musst mal bei uns kommen. Da geht's ab. Und ich sage dir, wo Menschen nicht zu Jesus finden, geht gar nichts ab. Wenn Menschen nicht zu Jesus finden, dann geht überhaupt nichts ab. In dem Moment, wo Menschen zu Jesus finden, dann geht was ab. Und dann, glaub mir, dann passieren Dinge, da glaube ich auch dran, die wir noch nicht gesehen haben. Und du sollst sie sehen. Du sollst in deiner... Vollmacht, die Gott dir gibt, Dinge sehen, die du noch nie gesehen hast. Ich gönne dir das von Herzen und ich wünsche dir, dass das deinen Horizont springt. Aber bitte, die Vollmacht, die Gott dir gibt, hat diesen Zusammenhang von einem gebrochenen Herzen und von der Sicht, dass Menschen Jesus brauchen und von deiner Verantwortung, dass du im Spiel bist und für Menschen zu beten hast, die hinzukommen und dir helfen, für eine Ernte, die riesig ist. Darum gibt Gott dir Vollmacht. Und deswegen sendet er hinein in diese Welt, die Jesus braucht. Und vielleicht denkst du dir, senden in diese Welt? Habt ihr in Hessen keine Pandemie? Ja, schön wär's. Die Pandemie ist kein Grund, nicht Menschen von Jesus zu erzählen. Das, die Vollmacht macht dich unabhängig von allen äußeren Umständen. Die Vollmacht, die Gott dir gibt, macht dich unabhängig von allen äußeren Umständen. Pandemie hin oder Pandemie her, die Menschen brauchen Jesus. Und ich habe es auch in meiner Gemeinde so gepredigt und sie haben gedacht, jetzt ist er völlig durchgeknallt. Ich habe gesagt, wenn es je an der Zeit war, an Gott zu glauben, dann bitteschön jetzt. Bei den ganzen Fragen, die da sind. Wenn wir nicht kommen und sagen, dass Gott real ist und dass er dein Fundament ist, dass er immer noch die Dinge in der Hand hält. Auch dann, wenn du, Mensch, erkennen musst, dass dir die Dinge wie Sand durch die Finger rieseln. Wenn wir das nicht jetzt sagen, dann brauchen wir es nie sagen. Wenn es je an der Zeit war. Wenn es je an der Zeit war, dann jetzt. Wenn es je an der Zeit war, dann jetzt. Und aus diesem Grund gibt Gott dir Vollmacht. Aus diesem Grund sagt Gott, ihr schau auf die Menschen, so wie ich sie anschaue. Aus diesem Grund, aus diesem einen Grund. Und das ist das Entscheidende und das Wichtige. Und ich bin absolut begeistert davon, dass Jesus hier gar keine Einschränkungen macht, dass er sagt, geht nur dann, wenn, oder Vollmacht ist nur da im Falle von. Das ist das Überragendste überhaupt, dass ich weiß, dass Jesus keine Grenzen gesetzt sind bei nichts. Vollmacht heißt, dass er unabhängig von allem ist und er gibt dir diese Vollmacht. Und ich bin dankbar dafür, dass wir sagen dürfen: Uns gehört diese Vollmacht, wenn wir darum bitten. Nicht um unsere Selbstwillen, sondern um der Menschen willen, die Jesus wirklich brauchen. Das ist der Punkt, warum auch wir – ich sage jetzt mal wir – nicht nur lokal, sondern auch im allgemeinen Sinne, warum wir Gemeinde sind. Denn die Gemeinde ist ein Ort des Evangeliums. Die Gemeinde war viel zu lange. Ein Ort der frommen Richtigkeiten. Viel zu lange. Jesus sagt, ich bin das Haupt der Gemeinde. Wir lesen das im Epheserbrief zum Beispiel nach. Also Petrus sagt das, äh, Paulus. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Und das Haupt der Gemeinde ist der Jesus, der umherzog und das Evangelium verkündete. Wenn also das Haupt der Gemeinde das Evangelium verkündet, was glaubst du, was der Auftrag der Gemeinde ist? Das Evangelium zu verkünden. War gar nicht so schwer. Wenn Jesus als Haupt der Gemeinde das Evangelium verkündet hat, dann ist die Gemeinde der Ort des Evangeliums. Dann seid ihr der Ort seines Evangeliums. Dann seid ihr der Ort, an dem Menschen mit ihren Bedürfnissen Antworten bekommen. Dann seid ihr der Ort, wo euer Herz den Schmerz Gottes fühlt. Über eine Welt, die so weit weg manchmal ist von Gott. Dann seid ihr der Ort der Vollmacht. Dann seid ihr der Ort der Ernte. Dann seid ihr der Ort, des Evangeliums. Denn seid ihr der Ort, zu dem Jesus spricht. Ich sende euch und gebe euch Vollmacht, dass ihr das tun könnt. Ihr Lieben, genau das möchte ich jetzt zum Abschluss dieser Predigt tun. Ich will Gott um die Vollmacht für euch bitten. Nicht, weil es mein Gebet ist, sondern weil es das Herzensanliegen Gottes ist. Das ist das, was wir eben in der Bibel gelesen haben. Sein Herz bricht, wenn er Menschen sieht. Und deswegen sagt er, geht bitte zu den Leuten. Und Jesus, das Haupt der Gemeinde, macht die Gemeinde zu einem Ort des Evangeliums. Und alles andere hat keinen Platz. Und macht euch keine Sorgen darüber, dass man sagt, wenn ich mich als Christ nur mit den anderen beschäftige, ja, wo bleibe ich denn da? Spürst du, wie falsch diese Frage ist? Spürst du das? Wie falsch diese Frage ist? Denn ich sage dir eine Sache, in dem Moment, wo du dich mit dem Herzen Gottes synchronisierst, wirst du keine Bedürfnisse mehr haben. Wenn du das spürst, was Gott spürt, dann bist du in deiner Berufung. Dann bist du in deiner Bestimmung. Da wird dir nichts mehr fehlen. Also hab keine Sorge. Wo bleib ich da? Was heißt das? Wo bleib ich da? Wenn du am Herzen Gottes bist, wo willst du denn noch sein? Wenn du am Herzen Gottes spürst, was er spürt, was willst du denn noch spüren? Was heißt, wo bleibe ich da? Lass dich senden in diese Zeit. Lass dich senden in diese Zeit mit der Vollmacht. Und ich bin selber so dankbar in einer Gemeinde sein zu dürfen, in der wir als Generation miteinander wirken. Seht ihr, dieser Auftrag ist keine Frage des Alters. Das Feuer des Evangeliums kennt kein Alter. Die Zerbrochenheit Gottes in deinem Leben kennt kein Alter. Deine Generation braucht dich. Du bist die Antwort auf deine Generation. Bist du 30, dann brauchen dich die 30-Jährigen. Bist du 75, dann brauchen dich die 75-Jährigen. Das Feuer Gottes kennt kein Alter. Lass dich senden heute Morgen. Und wenn du magst, ich möchte gerne für dich beten, dann darfst du auch aufstehen und ich will dich segnen. Schlicht und ergreifend mit dem, was wir hier gelesen und was ich mit euch geteilt habe. Herr Jesus, und ich möchte aufgrund deines Wortes, was wir gehört haben, ein Gebet daraus machen dürfen. Den Wunsch um Sendung, Herr. Und so bete ich, dass du meine Schwestern und Brüdern, die hier sind, die diese Gemeinde vor Ort sind, dass du sie sendest in diese Welt, die dir Schmerzen verursacht, in diese Welt, die dich braucht, Vollmacht, die sie nötig haben, damit sie dein Evangelium verkünden und deine Vollmacht heißt, dass du sie befähigst. Sende sie gerade in dieser Zeit zu den Menschen, die so verletzt sind, so verunsichert, so frustriert und so schwach und so müde über all das, was wir zurzeit erleben müssen. Jesus, weil jeder von uns sagt, es reicht einfach. Aber du, Herr, du bist Antwort in Person. Und so bete ich, dass du meine Schwestern und Brüder stark machst. Und dass sie ihr Herz mit deinem synchronisieren. Und dass sie sehen, was du siehst, wenn sie die Menschen anschauen. Ja, das kannst nur du machen. Da gibt es keine Tipps und Tricks. Tu du das, Herr. Darum bete ich, Herr, dass dies ihr ganzes Herz und ihr ganzes Denken auch über sich selbst verändert, dass sie sich selbst ganz anders verstehen als bisher. Jesus, und danke, dass du von einer Ernte sprichst, die groß ist, nicht nur von möglicherweise etwas, sondern sie ist da. Herr, und darum bete ich, sende du und stärke du und befähige du, bewahre und erfülle und leite und sprich, Herr. Weil deine Gemeinde dein Ort für dein Evangelium ist. Herr, wir beten in deinem Namen, der über allen anderen Namen steht. Und wir beten in Zuversicht, in Erwartung und im Glauben, dass stimmt, was du sagst. Amen.